0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Bendito Dios, te damos gracias en ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias por esta noche tan especial que nos regalas en Ciudad de Adoración. Y eso es lo que hemos tenido, Dios, antes de venir al mensaje. Hemos adorado tu nombre, hemos conectado nuestro espíritu con el tuyo hemos renovado fuerzas hemos clamado te hemos sentido pero ahora vamos a la parte Dios que tú quieres que siempre haya en una iglesia la predicación de tu palabra iglesia que no predique tu palabra no es iglesia y gracias porque en esta iglesia se puede predicar tu palabra bendito Dios háblanos al corazón a todos que nadie pueda estar Dios permitiendo que cuestiones internas o externas lo distraigan. Si hay cansancio, Señor, que en el nombre de Jesús lo podamos vencer. Hay una palabra fresca que tú quieres darnos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. La importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas permítame compartirle esto en esta noche la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas si va conmigo por favor a la Biblia a Éxodo Éxodo capítulo 33 Éxodo 33 vamos a leer del verso 9 al verso 11 Éxodo 33 si no anda Biblia acérquese a alguien que ande Biblia Éxodo 33, del 9 al 11. ¿Lo van a proyectar también? Ah, ya está también. Es, uh... Éxodo 33, del 9 al 11. Si anda bien, le voy a pedir que la mantenga abierta, por favor. Leemos la palabra. ayúdenme por favor, leyéndola. Vamos a leer del verso 9 al verso 11. Y de ahí vamos a leer el verso 15. 33, 9, 11 del 9 al 11 y después el 15 ¿lo tenemos todos? amén dice así la palabra cuando Moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés y viendo todo el pueblo en la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y, adoraba. Adoraba. y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo hablaba? Adoraba. Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, ¿qué pasa? Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vámonos al verso 15. Vean lo que dice. Y Moisés respondió. Si tu presencia no ha de ir conmigo. No nos saques de aquí. ¿Por qué no leemos una vez más el verso 15? Pero leámoslo fuerte. Uno, dos, tres. Y Moisés respondió. Si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí amén la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas la idea de esta vigilia cuando me hablaba su pastor me decía verdad que el, la importancia de esta noche de poder estar acá es hablar acerca de la gran necesidad de la presencia de Dios en nuestra vida el anhelar eso pero ¿qué es la presencia de Dios en nuestra vida ¿a qué se refiere con decir yo anhelo, yo quiero yo deseo la presencia de Dios en mi vida los que son esposos los que son novios eh, cuando andan en esa etapa o cuando se está en la etapa de novios y cuando ya se está casado pues lo que se esperaría verdad, en teoría es que el esposo quiera estar con la esposa siempre, esa es la teoría que Así como cuando andaban de novios y como que era pulga, no se soltaba, ya cuando se es casado ya se convierte en garrapata porque quiere quitársela. Pero el deseo de pasar con esa persona, el deseo de anhelar a esa persona, el deseo de querer a esa persona, yo le pudiera preguntar, quizás, no me malentienda, pero llega un momento en la edad de los jóvenes en los que no quieren pasar mucho tiempo con sus papás. No, esos no vienen a esta iglesia. Pero no quieren pasar con ellos. Cuando están chiquitos, sí, ¿verdad? Ya andan donde quieran. Aunque la mamá se vaya a meter al mercado, allá va, el chute, allá va con ella. Pero llega un momento en cuando ya no. Ya quieren ser más independientes y es como salgamos. Nah. Pero salgamos, No. Nah. Pero viene la comadre o viene el compadre y salgamos, sí. Porque hay algo distinto, ¿verdad? Y es como, quizás los papás están como en la era cuaternaria y los jóvenes ya no son tan así, ¿verdad? Pero estoy mencionando estas cosas para que veamos algo, que es anhelar de verdad la presencia de Dios en nuestra vida. Y le quiero aclarar algo, la presencia de Dios en nuestra vida no se manifiesta por las acciones externas que hagamos sino por los comportamientos internos que tengamos escuchó lo que dije no es por las manifestaciones externas que hagamos sino es por los comportamientos internos que tengamos y a qué se refiere con eso, hermano pues me es muy fácil hacer cosas externas y cualquiera pudiera decir wow este hermano anda cargando la presencia y es más ya no me llamo como me llamo Yo me llamo presencia porque donde quiera que yo voy, se siente la presencia. No necesariamente, sino que es la forma en la que usted va a actuar internamente ante las tentaciones, ante los problemas y ante las situaciones que la vida le enfrente. Le es muy fácil a cualquiera adorar al Señor, eh, a meterse con el Señor cuando todo está muy bien pero cuando todo está contrario a nosotros nos es más difícil hacerlo Me es más fácil a mí en público demostrar muchas cosas que en casa no estoy dispuesto a hacerlo me explico aquí me es fácil adorar porque es parte de la liturgia nuestra aquí me es fácil levantar mis manos y adorarlo y exaltarlo es en la casa es donde nadie me ve donde Dios desea de verdad que lo que aquí dice, te anhelo, allá lo haga. Te anhelo, porque allá la novela la anhela, porque allá el Facebook lo anhela, porque allá los partidos lo anhela, la vecina la está esperando para contarle lo de la semana, la anhela. Pero aquí usted le dice al Señor, te anhelo. Pero en la casa, canelo, porque nada. ¿Me explico? Ahora. Viendo ese panorama y el texto que hemos leído, nos saltamos unos versos con propósito para después regresar a medida que vayamos hablando. Pero, usted y yo hemos leído muchas cosas acerca de Moisés. Y sabemos que Dios lo equipa en esta parte ya de, de Éxodo, ya no está sacándolo de la, de la tierra prometida, eh, de Egipto, sino que aquí lo está equipando y le está diciendo a él mira, ya te saqué, ya viste lo difícil que fue, ¿va? y ya te saqué, porque en esta parte, justo en esta parte del capítulo 33, ya está Dios tratando con él directamente, y le da posteriormente las tablas de la ley, y comienza a hablar con Moisés, ya no estaba en Egipto, Dios ya había hablado a Moisés, de muchas formas, usted lo ha leído, las 10 plagas y todo, Moisés ya tenía una comunión con Dios, pero llega un momento en el que Moisés entiende algo. Dios ya me sacó. Dios sacó al pueblo de Egipto. Dios con su mano poderosa. Si pudiéramos irnos unos capítulos antes, no lo vamos a hacer. Pero si pudiéramos irnos unos capítulos antes, veríamos cómo la mano poderosa del Señor saca al pueblo, lo hace pasar por el mar. Como la mano poderosa de Dios comienza a hacer milagros, prodigios, señales... que nunca antes habían visto. Yo le puedo preguntar lo mismo a usted... ¿Qué cosas ha visto en su vida... señales, prodigios que antes no las veía? ¿Qué cosas han pasado en su cristianismo... que antes nunca las había visto? Y es como que en esta noche venga yo le diga... o le pueda preguntar... ¿Qué cosas puede pasar y dar testimonio y decir... mire, yo antes de conocer a Cristo... Yo nunca había experimentado esto, 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 esto y esto. Ah, pues eso es la presencia de Dios. El poder dar testimonio y decir, mire, yo andé un gran mal hablado. O si sea, ahora por lo menos dos se me salen. Pero era un mal hablado. Alguien pudiera decir a alguna hermana, mira a mí me gustaba, o sea, darme cuenta de la vida de todos los demás. Y ahora, pues por lo menos, hago ayuno, solo uno. De uno me doy cuenta. Pero seamos honestos, esas cosas no las podemos hacer humanamente. Si usted humanamente lo que le encanta es lo malo, si a usted y yo lo que nos encanta es los placeres de este mundo, pero solo la presencia de Dios en la vida de alguien puede hacer que diga, no, 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 no no me conviene, no, 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 no debo de ir, no debo de hablar de esto, no debo de ver esto. Moisés a esta altura ya se, ya reconoce y sabe, no hay nada como la presencia de Dios, no hay nada que se le compare. No existe nada, aunque este mundo ofrezca tantas cosas, pero no existe nada que se le compare verdaderamente a Dios. Quítele la presencia, hable de Dios, porque en realidad lo que es la presencia es Dios mismo. No hay nada que se le compare a Dios, nada. Usted puede ser profesional, usted puede obtener las mejores cosas. Los humanos andamos tan clavados, que quiero esto, que quiero lo otro... Las mujeres, las chicas quieren saber qué ropa, tienen demasiada, pero quieren más, sale una nueva moda y quieren conseguirla. Los hombres no, ¿verdad? Los hombres somos como no, carros, relojes, lociones, eh, camisas, eh, peinados ostentosos. Algunos quieren andar con el gran machetazo aquí o sea, yo quiero lucirlo. Estamos más pendientes de eso. Muchas veces cuando nos vestimos estamos más pendientes del qué van a decir. Yo no sé cuántos de ustedes cuando están cambiando... Se miran como 40 mil veces. Y es como. Y sale y le pregunta a todos los de la casa: ¿Cómo me veo? Ay, igual. Ay, Dios mío, peor salí. Y es como: Yo no sé cuántas de ustedes tienen tan buenas amigas que le mandan fotos. Mira cómo me he quedado. Porque como no viven juntas, va y le manda la foto. Y la otra, como es tu mejor amiga, te va a decir que te ve bien. Va. Pero bueno, ese es otro tema. Pero, seamos honestos. En esta parte, ¿cuántos? No me voy a decir amén, pero ¿cuántos de verdad anhelamos esa comunión con Dios a cada instante? ¿Lo anhelamos a Él? ¿Cuántos de verdad sabemos, y no estoy hablando en una forma religiosa, sino que en una forma realista? ¿Cuántos de verdad sabemos que esta vida sin Él no vale? El mundo te ofrece placeres, el mundo te ofrece todo, lo disfrutas pero después quedas todo como que fuera mamón chupado. Inservible. ¿A usted le gustaría que le dieran un mamón chupado, bro? bueno, depende, si ¿sí fue Sonia? Pero creo que no. Hija, ¿y ¿a usted le gustaría un mango me mechudo pero ya chupado? Bro? Va que no. Está mechudo, pero no. O sea, no, ¿verdad? O sea, ¿a nadie. Yo creo que a nadie de los que están acá le gustaría algo que alguien ya usó. Y sabían que cuando nosotros dejamos que los placeres de este mundo, y entienda por placeres, no como los humanos, los humanos hemos clasificado los pecados escandalosos, menos escandalosos, no, dice la Biblia que para Dios un adúltero no es igual que un mentiroso, igualito. Yo le puedo preguntar esta noche a cuántos les encanta mentir. Hay piadosas, ¿verdad? No hay más. Yo le puedo preguntar esta noche cuántos asesinos hay aquí. No, no soy de la PNC, pero ¿cuántos asesinos hay? ¿A cuántos ha matado usted, Walter, en su vida? A nadie. A nadie. Espero, ¿verdad? Solo los Solo San Pedro. si no, allá afuera no estamos buscando. Sonia, cuántos ha matado usted? A nadie, A él no ha querido matarla, pero no ha podido. No ha podido. ¿A cuántos ha matado usted, hermana? A nadie, No, si no la van a llevar, hermana, no llore. ¿A nadie. Pero sabe que la Biblia dice que si usted tiene un resentimiento contra otro, su hermano, usted es un asesino. Si usted está enojado con un alguien, usted ya, se, ya, ya lo asesinó. Está difícil este volado, ¿verdad? Así dice la Biblia, no lo digo yo. Jesús lo dijo, cualquiera que está enojado contra su hermano, es homicida de su hermano. Ahí vean hermano, ¿quién es abogado para que les comiencen a ayudar? Porque espiritualmente, voy a usar una palabra en hebreo, estamos fritos. ¿Entiendes entiende qué significa esa palabra en hebreo frito? Estamos fritos No podemos Hermanos salgamos de la vigilia Vámonos a nuestra casa Si en el camino peleando van a ir algunos Es más Le ha pasado verdad que en el medio oculto Peleando Porque somos carne Porque ese es nuestro gran problema Y Moisés a esta altura entendió algo No, yo soy maleta Yo no puedo si vos no vas conmigo, mejor ni salgo de aquí. Porque eso es imposible. Que, que usted quiera salir de su casa en su fuerza. Que usted quiera vivir en su casa en su fuerza. Y peor si vive con la suegra. ¿Qué va a creer usted? les se volado ni con ayuno, sale. Porque algunos han ayunado y no salen, no salen. ¿Verdad? Pero es que la Biblia dice ¿verdad? Que, que esos son a veces aguijones de la carne, ¿verdad? Me explico O sea, Moisés llega un momento Y en el que entiende y comprende Ya sabía lo que era estar en Egipto Ya sabía lo difícil que era Y no solamente estar en Egipto Salir de Egipto Y oiga, Moisés sabía lo difícil Que es trabajar con personas Dice la estadística que alrededor de 600 mil fueron los que salieron de Egipto. Se pone a pensar usted cantidad de personas. Imagínese cuántos son en esta iglesia. Lo difícil que puede ser para el pastor. Y no es que se haya puesto de acuerdo conmigo. Pero lo difícil que es. Nosotros trabajamos en la iglesia y sabemos lo difícil que es. No se puede quedar bien con nadie. Y si uno quiere quedar bien con una persona, téngalo por seguro que el resto ya se molestó con usted. Es difícil. Imagínese a Moisés. 600 mil. Ay, Dios mío. Y en esos 600 mil había mujeres, que son las más difíciles de trabajar. Nadie dice, amén, qué barbaridad. Lo felicito por ser sumiso. Imagínese lo difícil que es trabajar con hombres esta iglesia de verdad hermano lo felicito hermano aquí los tiene bien adiestrados es difícil los hombres somos difíciles las mujeres son difíciles Imagínense a Moisés tener que lidiar con cabeza de hogar por eso le dicen no si vos no vas conmigo no, de aquí no salgo porque ya me tocó venirme con ellos un buen tramo y es duro es imposible pidieron agua que fue salvadoreño la regué. porque vos me dijiste hablar a la roca y vengo y le pego el garrotazo cualquiera utiliza ese ejemplo de Moisés para hablar del pecado de Moisés pero si adentramos un poquito no lo justifico pero comprenda y entienda algo la presión que tenía Moisés no estoy diciendo que por la presión le golpeó a la roca no Dios quizás estaba probando el corazón de Moisés. Pero podemos pensar que era tanta la presión que a veces uno toma malas decisiones. ¿Usted ha tomado malas decisiones por la presión? Los que están casados. La presión de la esposa es cosa seria. Es difícil. Y la esposa es la presión del esposo. ¿Es el esposo que no arranca y usted que quiere que arranque y le pega y para atrás agarra. Difícil. Los hijos, hay esposos que a la esposa le dan la tarea de criarlos. Y si algo mal, algo mal sale, a la esposa le reclama. ¿Me explico? Por eso Moisés dice: No, salir de aquí sin ti no puedo. No sé si me ayudas poniéndome el verso 14. Por favor. Vean lo que Dios le está diciendo. Verso 14. Dios le dijo a Moisés. Mi presencia irá contigo. Y te daré descanso. Si quieres ahí dejarlo. Pero si quieres, no imagínese algo. Le digo porque no me... Imagínese algo. Dios ya le dijo a Moisés. yo voy a ir con vos. Le hago una pregunta a usted. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho a usted que Él está con usted? Amén. Son innumerables. Por un canto, por una prédica, por un bus que atrás llevaba un mensaje por una cóster que aunque lleve ahí la guapachosa, pero llevaba una calcomanía, Dios le habla de todas las formas y le dice, voy contigo, sí. hay muchos jóvenes esta noche acá, y es difícil la adolescencia, eh, la edad en la que está la mayoría, porque es en la edad del, ¿y quién tiene la razón? Pues, mis papás, mis amigos, la iglesia, yo, ¿quién tiene la razón? Y lo peor que anda con una cipota igual del perdido. aquí entiende la razón? Pues, y no ponemos a Dios. Moisés dijo, ya Dios le había dicho, voy a ir contigo. Es como que yo me bajara y le preguntara a cada uno, ¿cuántas veces Dios le ha dicho a usted que va a ir con usted? Muchas, muchas veces. Pero seamos honestos en el momento de la aflicción y preocupación, nos acordamos de eso que Dios nos dijo. ¿Verdad que no? ¿No nos acordamos que Dios nos dijo, iré contigo? ¿No nos acordamos que Dios nos dijo, yo voy a estar a tu lado? ¿No? Simple y sencillamente somos humanos y se nos olvida. Por eso en esta noche, el mensaje central de lo que estamos hablando es, Dios quiere decirle a su corazón, si de verdad quieres que vaya contigo, ve tú conmigo. No sé si me voy a explicar. Si usted quiere que Dios vaya con usted, venga usted con Él. Ahí está Dios, pero no lo usamos. Yo no sé cuántos esta noche pueden decir que a Dios lo utilizan como el cuerpo de bomberos. Solo cuando están afligidos, ahí sí, Se nota cuando alguien, perdón, ¿verdad? Pero cuando un cristiano está en problemado, nunca falta la iglesia, son los que más oran son los que más se oyen cuando están orando son los que más se meten a la presencia de Dios pero media vez Dios les contestó son los que más faltan son los que si vienen se duermen son los que si vienen y no, si no se están durmiendo están con el teléfono si no están con el teléfono están ahí distraídos me explico es bien importante esto en esta noche me encanta esto que se está haciendo ¿Por qué? porque la búsqueda de la presencia de Dios no es un culto hermanos esto no es aquí, porque usted aquí se va a llenar, y nos vamos a orar, y vamos a ministrarnos. Y allá en su casa, allá cuando de verdad venga el blanco de ataque, cuando la esposa no entienda por qué el esposo amaneció raro, o al revés, y el esposo se va al calendario y dice, no, no están solo en sus días. No, pues si las mujeres así son. Las mujeres nunca usted va a poder decir, oh, hoy va a amanecer contenta, no. Y es difícil, los hijos ya están en una edad en la que quieren tomar sus propias decisiones y es como, eh, no, no, pero usted lo va a hacer porque aquí vive en mi casa, ah, sí pero no. Y el papá entra en un conflicto porque ¿qué hago? Lo quiero matar, pero si lo mato me meten preso. El papá se va a orar y comienza, Señor, sacar los demonios. Y el hijo lo oye, los demonios no tienen hace? ¿Qué hace? De repente el hijo bien dormido y solo siente que la mamá, padre, liberalo, liberalo. Y el hijo se despierta y se enoja. O hay hijos que están ahí sentados, ¿verdad? Con el teléfono. Y de repente aquí en la nuca sienten un... Ahí está la mamá en la espalda viendo qué está haciendo. Difícil. Por eso Moisés llega un momento en el que se detiene y Dios hablando con él, pero aunque Dios, ya se lo dijo aquí en el verso 14, Moisés viene y lo detiene, va y le dice, pero yo no voy a salir de aquí si vos no vas conmigo, yo no salgo de este lugar si vos no vas conmigo, pero se lo acababa de decir, sí, pero Moisés en este momento quería recordarle a él, lo humano que él era, y Moisés necesitaba estar seguro, pero seguro, que Dios iba a ir con él, ¿por qué Moisés necesitaba saber eso?, porque Moisés había entendido... ¿Cómo había hablado con Dios? Cara a cara. ¿Entiende qué es eso? Hágame un favor. Ve al que está a la par suya. No, a mí no me esté viendo. vea al que está a la par suya. Pero véalo, no me esté viendo a mí. Vean al que está a la par suya. ¿Qué logra ver? Feo, ¿qué es? No, en serio, ¿qué logra ver? ¿Qué ve Walter en ella? ¿Qué ve en ella? Dígame, ¿qué ve en ella? Tranquilidad. ¿Perdón? Tranquilidad. A ti no te pregunto qué ve en ella, ¿Por porque me va a decir belleza, sus ojos. Sus dientes, su nariz. Me explico. ¿Qué ves en tu mamá, brother? No, 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 diga, ya está llorando, estás. ¿Qué cree que Dios cuando pone e inspira al escritor decir cara a cara? ¿Qué estaba tratando de decir? Yo no te voy a ver cara a cara, brother, si yo no te tengo confianza. Porque si te quedo viendo me vas a preguntar qué, qué onda, ¿verdad? ¿Sí? Si usted va en la calle, y alguien se le queda viendo, bueno, en estas en estos tiempos mejor no mira a nadie a la cara. ¿vale? Pero yo no me puedo quedar viendo cara a cara con alguien si yo no lo conozco. Si yo no tengo confianza, fíjese bien. Esa partecita donde Dios está diciendo cara a cara, estaba diciendo la conozco, Sonia. Y como la conozco, sé cómo es ella. Sé que lo que ha aguantado y ha sufrido. Sé quién es ella. Pero no solo eso. Dios estaba diciéndole sé dónde vives sé cómo te llamas sé tus problemas sé tus necesidades sé cuáles son tus aflicciones y aún conociendo todo eso Dios le dice yo voy contigo ¿escuchó? yo voy contigo es como que esta noche venga el Señor y el que en la pantalla nos proyecta quiénes somos y esta noche viene Dios y le dice, ok, yo sé quién sos. Pero yo voy contigo. No, también, también. Pero ¿por qué era tan importante que Moisés le dijese, si tú no vienes conmigo, si tú no vienes conmigo, yo no salgo de este lugar? Porque Moisés había comprendido, número uno, que Dios, como le dijo en el verso 14, es el único que puede darnos descanso. ¿Escuchó? Es el único que puede darnos descanso. ¿Y sabe qué significa eso? 600 mil personas. 600 mil problemas. 600 mil mentes. 600 mil necesidades. 600 mil oraciones. Cualquiera se cansa. Si solo usted con los problemas, seamos honestos, se ha cansado... Por eso es importante que comprendamos la presencia de Dios, no hermanos, y Óigame bien: no es levantar manos, no es orar, no es llorar. La presencia de Dios es paz en mi corazón cuando vengan los problemas. ¿Quieres saber si alguien tiene la presencia de Dios en su vida? Véalo cómo se comporta en problemas. No estoy diciendo que cuando le venga problemas a alguien y va a comenzar a decir, ah, hermano, victoria, pepitoria para todos. No, Porque es humano Va a llorar, se va a cansar Pero al mismo tiempo que se canse Y llore, se va a levantar y va a recordar algo Él dijo que va conmigo ¿Escuchó? Él dijo que va conmigo No estoy diciendo que no se va a poner mal como no? Dejaría de estar ya en esta tierra ¿Sí? Usted es humano Escuche ¿Se recuerda esa parte de la Biblia donde dice que Jesús le dijo a tres de sus discípulos? hey, vengan Vamos a orar y dice esa partecita que Jesús estaba muy triste. Si Él siendo Dios estaba triste, ¿cuánto no usted yo, hermano? Entonces, ¿qué me está diciendo, hermano? Ah, que cuando vengan a situaciones difíciles, sea humano. Pero recuerde, Él está contigo. Y eso es lo que Moisés quería. Moisés no le estaba diciendo, ir conmigo es no tener problemas, ¿cómo no? Pero era, por favor, recordame algo. Que cuando vengan los 600 mil problemas, recordame que tú estás conmigo. Porque tú das descanso. Pero ¿a qué descanso se refiere? No se está refiriendo, hermano a irse de Cameron, una semana y decir, wow, padre, qué descanso. Y regresar y encontrarse con los mismos problemas. No. Tampoco el descanso es todos aquellos que tienen problemas en su casa, decirle a su esposa, esposa, esta noche Dios me habló. O te bajo me voy, porque ese es el descanso. No, ¿verdad? Es esa es humana. Háblale, padre, que la blue escucha. Fíjese algo. Para nosotros, ¿qué es el descanso? Que se acaben los problemas. No, eso no estaba diciendo. Descanso es comprender. Él tiene la salida. Ya no me voy a preocupar yo de encontrarla. Voy a dejar que Él me dirija a la salida. A Dios. Moisés había entendido algo. <risa> nos hizo caminar. Nos ha hecho ir por acá. Nos ha hecho ir por allá. Pero Él sabe la salida. Amén. ¿Qué pasaría si usted y yo fuésemos el pueblo de Israel? Caminando en el desierto. ¿No le ha pasado a aquellos que tienen vehículo? Usted ya sabe la ruta. Y el que va a manejar. ¿Por qué te va por aquí vos? Ya te perdiste, no el que va manejando encontró otro camino. Aunque regularmente se pierde, pero encontró otro camino. Pero el que ya conoce el camino dice, Ey, si por aquí no es, puede ser que en algún momento el pueblo le haya dicho a Moisés. Si aquí estamos dando vuelta brother, ¿qué ondas? ¿Dónde es? Y Moisés en más de alguna ocasión pudo recordar, él sabe cuál es el camino. Pero eso tiene que dar paz. Por eso dice que la presencia de Dios produce en usted y en mí descanso. Cuando usted de verdad se mete a buscar del Señor, le va a dar descanso. Jóvenes, Dios quiere darte descanso. En la juventud es en la etapa donde menos se descansa. ¿Por qué? Porque ese es más activo. Y no me estoy refiriendo a descansar físicamente, sino que espiritualmente. Porque está lleno de tanta emoción. Los jóvenes así son. Media Medio segundo enojado, me a media hora contentos y se contentan rápido o se enojan rápido y a veces andas tan amargado los adultos no somos tan así pero cuando seas adolescente usted se sienta, no le habla a nadie empurrado, con una cara como que dice no me hables pero como cinco minutos como que ya le bajó y hola aunque algunos adultos un bayuncos también pa, que cuando entran a la iglesia no le hablan a nadie ya media hora después cuando el espíritu ha de verdad penetrado ese corazón tan duro de piedra por lo menos o cuando dan la mano el dedo algunos no Alguno, ¿eh? vienen a que culto hasta el culto de la Biblia? me explico en algo somos humanos pero Moisés sabía algo él da descanso en su casa porque no se pone a orar eso le va a dar descanso un buen consejo si anda triste, no escucha alabanza de adoración. Por favor, eso le van a dar más ganas de aventarse a la calle. No sé si me doy a entender. ¿Susto? Usted está muy susceptible. Imagínese, deprimido y pone cansado del camino. ¡Eh, Solo espera que venga a las 41 y ¡fum! Hermano, eso es alabanza, sí, pero usted es humano y anda sensible. Y no en el mundo así era, pues los despechados a oír canciones, te fuiste de mí, comienzan <risa> a volarse. No, la presencia de Dios da descanso. Adórelo, exáltelo, levante ese nombre. Aproveche las alabanzas que son de júbilo para levantar el ánimo. No crea que el programa solo se pone porque hay que ponerlo. La alabanza de júbilo levanta el ánimo. Y se ha fijado, vaya, cantábamos ese de Gloria en Gloria y esa es una alabanza preciosa. Pero algunos cuando están cantando de Gloria, en gloria, en gloria. y el hermanito que está dirigiendo aquí hasta brinca, salta, guinda con tal de que usted cante y, pero el
1: eh, gloria, eh,
0: gloria. Hermano, cante más fuerte eh, gloria, eh, gloria. No lo hace Pobrecito brother Se brinca y salta Y hace muecas Y le pega todo así No lo mueve A veces uno se pregunta ¿Por qué en el mundo Oyen cosas tan estridentes Y se avientan, brincan, lloran no puede salir este muchacho Justin. ¿Qué? Gay Bieber, porque ¡ah! Comienzan las hipotas. No me mires, este es mejor que Justin Bieber, hombre. Si ustedes tienen a Colochín Bieber aquí, este mejor, hombre. El pobre brother, a mí me encanta cómo, cómo él adora al Señor, porque él se mete. Él solito cantaba, pero se mete. Hoy no tenía aquí a las hermanas que lo acompañan. ¿Cómo llama el coro? La llorona, perdón. Pero él se mete, él canta. Pero le aseguro, sin temor a equivocarme, más de algunos de los que están ahí sentados no cantan. Y no en esta iglesia, en toda la iglesia, hermano. En toda la iglesia, lastimosamente así es. Habemos muchos cristianos bien espirituales que cuando estamos cantando. Es que el Señor mira el corazón. Está bien, hermano. El que va a seguir amargado va a ser usted. Está bueno. Pero la presencia de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Y ¿Sabe qué es el gozo? ¿Sabe qué es el gozo? Pele los dientes, es el gozo. Eh. Hagamos un favor, rías el que está la ¿eh? Por favor, rías hermanos. Regale una sonrisa. Ahora. Moisés sabía algo. Escúchenlo. Porque es en estos libros, en el Pentateuco que lo menciona. Moisés tenía que lidiar con los problemas, con los chismes. Porque daban los chismes en ese momento. Llegaban donde él a decirle, Moisés, la hermana Tertulia se ha metido con el diácono. ¿qué hacemos Moisés? nadie se llama así por eso dije tertulia ¿no? <risa> nadie se llama así imagina el pobre Moisés o imagina el pastor ¿Imagin pongámonos en el caso del pastor el pastor tiene sus problemas él trabaja dice
1: está
0: casado ahí sí está bien fregado tiene tres hijos tres hombres tres pero tiene dos hijas, ¡Ja! ¡Señor <risa> Tiene la iglesia, hay momentos que no quiere venir alguien, y usted cree que el pastor se pone a leer, ¡Ay, no vino la hermana Juana! ¡Ay, qué bueno! No, se carga, porque el corazón del pastor quisiera ver a todas las ovejas, y allá va el pastor a meterse a la colonia, y la hermana Juana enojada porque en el día del culto el pastor no la saludó. ¿Sabía usted que por esas cosas uno se enoja? Porque vino el hermano Pantaleón y se sentaron en su silla. Porque hasta nombre le puso panta. Y viene el pastor preocupado. Ahora, yo sé que les da risa, pero imagínense los problemas que tuvo Moisés. ¡Hey, Moisés! Esa cabra es mía. Ay Dios. Y no solo le estaban diciendo la cabra, Moisés. El hijo de esta maestra está queriendo meter con mi hija. Y no me ha dado el dote. ¿Saben qué es el dote? va, Lo que pagaban. Va. Imagínense todos los líos. Por eso Moisés entendió. Ja, espérense hombre, ya vengo. Dice que se iba al tabernáculo Y qué pasaba? Descendía una nube. ¿Y qué era la nube? La presencia de Dios. Yo no le estoy diciendo que se meta a su casa y vieja más para nube. ¿Me explico? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que usted va a estar orando y a cada rato la nube baja. Lo que está representando es que Moisés sabía y entendía algo. Dios siempre que usted lo busca lo va a encontrar.
1: Amén. ¿Escuchó?
0: Dios siempre que usted lo busque lo va a encontrar Amén. pero Dios no solo quiere ser su medio de auxilio ¡socorro! ¡yo no aguanto! no, Dios quiere ser su Dios todo el tiempo Dios quiere evitarle problemas Dios quiere evitarle dificultades Dios quiere evitarle que en este nuevo mes de agosto que vamos a comenzar a usted le vaya mal pero somos nosotros los que no lo queremos, no entendemos algo, hermano, ¿qué le cuesta a usted orar? ¿qué le cuesta a usted buscar el rostro del Señor en su casa? ¿por qué no lo hace? ¿por qué no se mete todos los días? Yo no estoy diciendo 40 mil horas, deje de trabajar, deje de estudiar, no. Pero busque el rostro del Señor, trate de verlo cara a cara. Pero no estoy diciéndole en una forma literal.
1: ¿Y cómo lo voy a ver, hermano?
0: trate de entender que él ahí va a estar esperándolo porque eso le va a dar descanso yo le puedo preguntar esta noche ¿cuántos necesitan descanso? miren las deudas en las que estamos las enfermedades que tenemos ¿cuántos vienen a la iglesia cargadísimos? y seamos honestos aunque ore, ore y ore la carga ahí está porque no hay el milagro, no ha pasado todavía ¿cuántos están esperando la conversión de un familiar? ¿Cuántos están esperando que Dios de verdad los libere de deudas? ¿Cuántos están esperando que Dios ponga paz en la casa? Si ustedes ya aprendieron a matrix en la casa, cuando el cipote va entrando se quita todos los golpes que ya van aventando los papás. No hay día de Dios en que no pelee el papá con la mamá. Por Dios, y los vecinos, como hoy las casas están bien pegadas con papel carbón, todos se dan cuenta y todavía son tan metidos los vecinos ¿va?
1: y vale a la iglesia, ¿va?
0: porque le oyeron todo el folclor que se echó y aunque usted trate de bajar la voz mire sus hijos se lo pueden sus hijos se lo pueden los hijos saben cuando los papás andan enojados aunque usted trate de disimular yo vine a no. porque cuando anda contento ay Dios eso de, de lejos,
1: mira, le tu tata
0: pero cuando están enojados ay Dios a tu tata y va a comer mamá dice
1: no te va a comer
0: y según ustedes va. vaya vamos a orar cuando están contentos bien agarraditas las manos va. pero cuando están enojados y los pueden orar se ríen porque ya les ha pasado hermanitos ah pues Dios les está hablando esta noche ¿verdad? pues no vayan a hacerlo cuando te hermano. o son hermanos no van son hermanos ah no son cristianos ustedes ah, bueno. vamos a orar con ustedes al final ¿verdad? me explico miren, verá que esto es sabroso saben que esto es el descanso que el Señor da porque en su presencia hay descanso Porque no se mete en su casa Donde está de verdad en los líos Ay, deje que su esposo grite Yo les he dicho siempre Si usted esposa, tiene problemas con su esposo Porque ha es enojado, déjelo hablar solo Para que un pleito se, se des Se necesitan dos Uno es locura Ay, déjela loco, hay que estar hablando solo Y tienen otra cosa los jóvenes oren mucho por sus papás Porque sus papás es como contestad pues! ¿Y para qué contestás pues? ore por ellos Los papás tenemos algunos momentos Alzheimer Moisés sabía algo La presencia de Dios da descanso Pero no estamos hablando del descanso hermano De cero problemas, no Aún con problemas Eso es interesante el Señor Podemos tener descanso Aún con la aflicción Puedo andar tranquilo Y la gente le va a preguntar Hermano, ¿y qué pasó? ¿Ya se solucionó? No, es como lo veo tan tranquilo No, pues sí, ¿qué voy a hacer? Afligirme, hermano, que me voy a enfermar Ah, ya no va a hacer nada No, no al contrario He buscado al que me va a ayudar Y ese se llama Dios Dice Moisés Y entendió no me hagas salir de aquí si vos no vas conmigo, porque yo no voy a poder. Qué bonito fuera que usted todos los días le dijera, Señor, voy para mi trabajo. No, me dejé decir si no vas conmigo. Porque a veces tenemos compañeros de trabajo que de plano, como que fueran enviados del infierno. Yo no sé si usted los tiene, pero puede ser que yo los tenga. Como que de plano pasaran orando toda la noche porque dicen que son cristianos. ¿Cómo lo molesto? ¿Cómo lo molesto? ¿Cómo lo molesto? Y al día siguiente ya llegaron con el plan para cómo molestarlo. Pero así es la vida. Y a veces el compañero más molestón, más usado por el enemigo, es usado por Dios. Porque por medio de ese compañero esa compañera pone dedo, hostigosa, que le anda cerruchando el piso, Dios está moldeando su carácter y Dios le está enseñando algo no es con espada no es con ejército es con la presencia del Señor por eso la presencia de Dios da descanso los jóvenes cuando están estudiando siempre hay envidia jovencita siempre va a haber más de alguna envidiosa y observe chica toda la que le envidia a usted porque no se baña usted si sí se baña, la otra no se baña le envidia cualquier cosa ¿Ven? lo mismo, zapatos trae todo lo que porque las mujeres son bien buenas para criticar eso algunas verdad algunas más de todo en la juventud verdad cuando viene una chica nueva es como ya le ha pasado aquí no va, aquí no va y es como de repente va viene una y en la mirada ¿va? uno está allá atrás no por vos, pero uno está allá atrás uno está en medio y el otro en la orilla y es como de mirada a mirada ya se conectaron ya saben ya saben ya le cayeron oran por ellos yo no sé cuántos jóvenes están aquí esta noche Dios le está diciendo el único que puede darte paz soy yo el único que Dios el único que puede darle paz es Dios Moisés lo sabía muy bien avancemos porque el tiempo apremia y vamos a llegar a la una de la mañana si yo le pido esta noche enumere todas sus pruebas Enumérenlas Le aseguro algo En la mayoría Ha luchado solo Porque Dios es el último recurso Su primer recurso Es su mejor amigo O su mejor amiga O el Facebook ¿va? Porque muchos publican Sus problemas en el Facebook Para que aparezca toda la madre Aconsejándole Como que psicólogo el Facebook ¿va? ¿Por qué hace eso? No sé si ya lo dije aquí Pero si ya lo dije Se lo voy a repetir Mire Ha visto que gente Pone oraciones en el Facebook como que Dios viene y le dice Pedro enseñame la máquina quiero leer mis oraciones o sea Dios no tiene en Facebook o sea usted cree que Dios va a venir a decir hey arcángel Miguel cuál fue el último tweet no oh, yo no sé si usted conozca el Instagram de Dios verdad ¡Sky Blue ah. no si usted ya sabe cuál es el medio para hablar con Dios pero como habíamos muchos espirituales Padre de los cielos Y todas Pues sí, está bueno, desahoga. No, no tiene nadie con quien hablar hable con el Facebook Pero Dios no está en el Facebook Aquí la Biblia no dice Que Jesús se iba de madrugada A abrirle Facebook Va, que no dice la Biblia ¿Cómo dice? ¿Qué, ¿Qué hacía Jesús de madrugada? Buscar el rostro del Señor No dice que buscaba el Facebook Y no crea que Jesús andaba buscando señal allá en Jerusalén ¿cuántas veces gustó yo que le dijo Jesús a sus discípulos conseguirme la clave ¿cuántas veces? y Jesús no tenía la forma usted y yo somos los pide clave ¿no? que ahí andamos pidiéndola ¿por qué no cierra sus ojitos? ahí está el Señor ahí está el Señor en el trabajo antes de comenzar ¿por qué no cierra sus ojos? ahí está el Señor esa es la presencia esa es la presencia pero muchos nos da pena que sepan que somos cristianos. Vamos a comer algún restaurante y es que oramos así, va como Santo Mí. Esa es la oración. Que no le dé pena. Porque eso da paz. Eso da paz. Se sube un ladrón al bui y comienza usted a orar. va. Soy cristiano. Soy cristiano. y el primero que le caen. Si sí, así va a pasar, hermanos. ¿Sabe por qué? primero no estamos exentos que nos asalten y segundo Dios no es Dios de emergencias no es que Dios ahí viene el pues sí, va mundial. y es como de repente yo, sí,
1: ay, ay, ay.
0: algunos hasta la Biblia sacan y se la ponen aquí en el pechito para que lo vean y son a los primeritos que les caen voy a llevar dámelo también y... hoy se sabía que Dios da descanso pero no solo sabía que da descanso, ¿sabe? Moisés sabía que Dios da gozo. ¿Qué da Dios? Gozo. 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 ¿Y qué gozo, hermano? ¿Sabe qué? Reírse no es gozo. Eso no es gozo. ¿Sabe qué gozo? Estar tranquilo, no importando la situación en la que yo me encuentre. Sí. Hermano, puede venir la gran correntada, yo puedo estar tranquilo. No sé si me buscas, porfa. Salmos 46, vea conmigo, váyase conmigo rápido al Salmo 46, para que vea por qué digo que Dios da gozo. Salmo 46, pero no vaya a perder. Éxodo, Salmo 46. Pero específicamente el verso 3, hija. Proyectame el verso 3, vea el verso 3. Si quiere veanlo en la pantalla. Yo no miro, vea es que me apaga yo no miro si sí, mira no no mira apagalo voy, voy, voy a creer en el señor esta noche vis ah no si sí, lo tengo es cierto perdón aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza se lo voy a traducir ¿sabe qué quiere decir eso? en buen salvadoreño aunque venga la correntada de agua ¿cuántos de ustedes han visto las correntadas que se hacían en la Málaga? Allá fue por el año 2004, 2005. Teníamos una célula ahí. Me tocó ir a dejar a alguien. Y había caído una buena lluvia, una buena tormenta. Cuando de repente la hermana a la que íbamos a dejar me dijo, ¡Hermano, retroceda! ¿Por qué, hermana? Me pasé. No, mire lo que ven ahí, me dijo. Y ahí venía toda la corriente Y no crea que su hermanito bajó del carro y, ¡Padre, abre las aguas! no, como pude, metí resto y vámonos para atrás papá y no me lleva con todo el carro ¿sabe qué está diciendo ese versículo? que la presencia de Dios puede darle a usted tal tranquilidad que aunque vea que venga la correntada usted no se va a mover ¿cuántos de los que estamos acá podemos hacer eso? humanamente no podemos hermano, vemos que viene el problema, usted está tranquilo hay esposas que se quejan porque tienen esposos tan tranquilos no se agüitan cuando están en los problemas. No, vieja. Dios nos va a ayudar. ¿Qué? ¡Ah, nos va a ayudar. Porque hay esposas bien expresivas, papá. Tranquila, ya, tranquila. No, hija, no se ponga así. ¡Ah, yo
1: soy tu hija!
0: Hay esposas que así son, bien explosivas. No, no, yo le voy tranquila. ¿Me explico? Pues este verso está diciendo: Aunque venga lo que venga, la presencia de Dios puede darle paz, tranquilidad. ¿Por qué no regresamos a Éxodo? Para que no nos perdamos. Vean lo que está diciendo. ¿Por qué digo que la presencia de Dios trae gozo? Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que de verdad se tuvo gozo de venir a la casa del Señor? Pero gozo, gozo sabe qué gozo. Hermanos, levante sus manos. Ay Dios. ¡Levante su mano! Ya le dije, el brother aquí cantando y ¡Hágámosle así! ¡Hágámosle así! ¡Isabel <risa> ¡Un grito de júbilo! <risa> no vienen a esta iglesia <risa> Son a una que fue la hermana pasada ¿Cuántos tienen gozo? Amén Le gozo hermano Le puedo preguntar esta noche ¿Cuántos tienen gozo de verdad? Amén. Cuando vienen las pruebas ¿Qué hace hermano? ¿Por qué le va el gozo? ¿Por, ¿Por qué le va el gozo? Su suegra está viva Su suegra está viva Mayor hermano, no llores, hermano no una pregunta va a llegar a vivir con usted a su casa ¿Qué gozo le provoca al hermano eso vean, no, vean el gozo que le da el... no hombre me explico sabe qué gozo que aunque venga el mismo diablo no la suena, el mismo diablo a usted no le va a quitar la paz de su corazón pero solo eso puede pasar cuando buscamos la presencia del Señor pero no la buscamos, hermano. Preferimos ver qué dice el horóscopo. Aries, no salgas de noche porque estará oscuro. Hay gente que prefiere ver el horóscopo. Libra. Rebaja porque ya no cabes. Métele la vida? Hoy sí tienen gozo. ¿Te explico, hermanos. ¿Cuántos tienen gozo? Pero demuéstrelo, hermano. Que la gente en su colonia sepa que usted es cristiano. Algunos se lo pueden como. Uy no, esa casa no toca, que la maestra es bien amargada. Y es cristiana, la señora. Bájale volumen, que la vecina está dormida. Y jamá y trata de echar agua caliente, me. Y va a la ciudad de adoración. Lucha, ¿no? ¿Me explico. Que el gozo, hermano, no es andarse riendo. Y yo me usted en el mundo.
1: <risa> tu celular es.
0: Se habló todo, viejo. En el pinga 2529.
1: <risa>
0: no. Eso no está diciendo Moisés. Moisés entendía algo que a pesar de todo lo que usted va a enfrentar, sabe en quién está confiando y eso no le va a robar la paz. Dice que el corazón alegre. Cuando no, no le oigo el corazón alegre, el le pregunto algo en esta noche. ¿A qué cree que se está refiriendo ese versículo? Las promesas están en el corazón, hermano. Y sabía que hay mucho cristiano con un rostro tan, pero de pasita, arrugado. ¿Cuántos años tenés? ¿16? Dios mío, y parece de 50, papá. Porque jóvenes amargados no les alegra nada... Pero están más viejitos que los viejitos... Recuerdo en una iglesia... había una hermana... No sé si todavía estará viva... Se llamaba o se llama... Angélica... Cuando yo la conocí... Esta señora tenía quizás sus 80 años... Pero al momento de la alabanza... Me imagino que ella en el... Mundo, ¿verdad? Eh, ha de haber sido buena bailarina... Porque cuando eran las alabanzas... Y la señora se movía... Tronaba, pero se movía Y un día me dio miedo señores no va a quedar aquí Pero ella se movía Y a la par siempre se ponían unos jóvenes Ay Dios mío, peores que los muertos Ni se movían Solo estación Y lo porque al mismo tiempo Lo tuyo, como con tú Eso no es el Señor El Señor da gozo El Señor da gozo El Señor da gozo
1: en su presencia
0: Amén. y plenitud de gozo
1: Amén, a Dios.
0: hermano todos tenemos problemas si la noche fuera una vigilia de problemas hermano aquí salimos llorando todos y usted se preguntaría ¿y todavía por qué está vivo? porque Dios ha sido bueno porque todos tenemos problemas todos tenemos dificultades todos tenemos necesidades pero eso no escatima lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario Él nos ha dado de verdad un verdadero gozo pero muchos no andamos del gozo en el mundo, todos los andan bien tronados andan gozosos, solo bien pipiados andan con el gran gozo. Uh -huh. Me recuerdo una vez, estábamos en una iglesia donde había entrado uno bien pipiado. ¿Saben qué es eso que estoy diciendo? Ustedes, como con gris, como me están viendo oh, ¿Qué sabe eso? Wow. Pero estaba al momento de todo, era Woo! como a los 20 minutos, como que le bajó la adrenalina al. ¿sabe que muchos cristianos así somos? aquí en el culto ¡Uh! pero en acá y toda la familia lo... y que bueno baja a la iglesia Ahora. primo que estás así y porque aquí andaba ese no es el señor la presencia del señor no es esa hermano la presencia del señor es que no importando el lugar usted siempre va a estar convencido como Moisés dijo, si va conmigo, démosle. Yo le quiero decir algo en esta noche: el Señor si sí va con usted, ¡Gloria, y usted va con él. ¡Aleluya! Esa es la pregunta: Él si sí va con usted, ¡Aleluya! hermano. Súbase al uno, no importa cuál sea, él va con usted, ¡Aleluya! y usted va con él. ¡Aleluya! Ya baja, amén, ¿no? <risa> hermano. él si sí va con nosotros,
1: ¡Aleluya!
0: pero quizás nosotros no vamos con él. Y era lo que Moisés estaba diciendo. Por eso le digo, mira, señor, yo sé que en tu presencia hay descanso. En tu presencia hay gozo. Pero usted y yo necesitamos anhelar eso. Yo no puedo vivir si yo no anhelo eso. Sabe que la palabra anhelar significa desear algo con pasión. ¿A cuántos le gustan los chocolates? Chocolate. Chocolate blanco. Soy de Dios. A mí me encanta el café. Me fascina el café. Yo nunca había probado un café con chocolate. En cierto lugar vende un café con chocolate blanco. Soy de Dios. Yo sé, cuando la primera vez que lo tomé dije, esto es maná, padre. Sigue mandando maná. Solo que te maná me lo cobra, lo que vos mandabas no. Y uno cuando anhela algo le tiene pasión ¿cuánta pasión tiene usted por venir a la iglesia? ay, el día de culto, ay, Señor ay, que me atrasen el tráfico, Padre que se me pinche la llanta que niño, enfermo que la vieja no quiera ir que la trabazón. porque no hay pasión y se le nota a veces en la cara, hermano cuando viene entrando, el pastor, ¡ay, ¡Ah, hermano! Porque no quiere venir Difícil eso ¡Ah! Pero si el pastor dijera Hermanos A partir del próximo domingo Este domingo A qué horas en el culto A las 10. 10 de la mañana A todos los que asistan Dios nos ha mandado una provisión Le vamos a dar mil bolas <risa> <risa> Al salir del culto No, me está volado. Es llena, hermano. Gente que tenía tiempo de no venir Pastor Dios me habló en oración que tenía que venir. No he podido dormir toda la noche, no entiendo por qué. Dios quería que yo viniera. Pero la noticia no solo es esa. En todos los cultos vamos a dar mil bolitas. No, mi hermano, somos los cristianos más fervientes. O está danzamos. ¿Te explico? Eso es anhelar compasión, Jóvenes que estáis aquí, varones. Si venís todos los domingos te vamos a regalar un carro, papá ah puede sacar la bicha viejo. aunque sea en la mundo viejo pero la vas a llevar a algún lado papá. Ja, no deja de venir lo que no te dejan que viejo. es un nuevo papá. me explico verdad que los humanos somos bien interesados vamos a dar dotaciones de víveres a todos los que vengan no hombre hermano si somos los más fervorosos pastor he sentido el señor servir póngame a servir por favor todos los domingos esa es la forma en que yo mato mi carne. Ay, mucho la mata, hermano. ¿Me explico? Moisés sabía algo. No. Este pueblo, cuando tienen ganas, se ponen a adorar ídolos. Necesitan la pasión de tu presencia. Le hago una pregunta, ya terminando. ¿Qué ha cambiado la pasión del Señor en su vida? ¿Qué ocupa el primer lugar en su vida ahorita? el Señor o no es el Señor sabe cómo saber si es el Señor lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida a qué le dedicamos más tiempo hermanos simple y sencillamente simple y sencillamente yo no le estoy diciendo hermano pase aquí al púlpito y diga hermano lloro por ustedes todos los días a las 3 de la mañana porque quizás a las 3 de la mañana usted está no puede ser que usted ni lo diga pero anhele la presencia del Señor anhele. anhele pasar con Él porque la presencia da descanso porque la presencia da gozo pero anhélelo. anhele de verdad tener comunión con el Señor Qué bueno fuera que usted todos los días le dijera Señor no quiero salir de mi casa si tú no vas conmigo pero de verdad creer que Él va con nosotros que esta noche Dios venga a removernos o a movernos del piso y a hacernos entender que la presencia de Él no es algo externo es algo interno en el corazón a Dios. es tener ese descanso
1: sí.
0: aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno es tener esa paz muchas son las aflicciones de los justos pero de todas los librará Jehová Amén.
1: Amén. es
0: tener paz en el corazón es saber algo que aunque un ejército acampe contra nosotros no temeremos mal alguno hay una palabra que es propicia para esta noche ninguna arma forjada va a prevalecer contra nosotros pero si sí, de verdad anhelamos la presencia de Dios muchos de ustedes quizás tienen hogares no tan buenos ¿sabe qué va a cambiar? menos hablar y más orar en muchas casas se habla tanto que por vos la bendición no viene que vos sos el que echa fuera la bendición ¿sabía usted que tanto hablar también la va a sacar? ore más busque más el rostro del Señor si aunque usted es el único cristiano por usted la presencia de Dios puede llenar a toda la casa dice la Biblia que no le había tomado muy en cuenta David, David el valor al arca y dijo, dejémosle en la casita de este brother Obededón tres meses estuvo arca ahí ¡Ja! fueron los tres meses más gloriosos de Obededón oh,
1: Dios.
0: llegó a oídos de David y dijo, ay no, me vamos a traer ese voladito porque ese voladito tiene bendición la presencia de Dios tiene bendición
1: oh, Dios.
0: pero si usted no la busca ¿cómo la va a encontrar? Él sí va con usted, pero usted va con él. ¿Por qué no deja que en esta noche Dios de verdad nos dé descanso? Yo quiero motivarle en esta noche que en el tiempo de oración que vamos a tener, busquen la presencia de Dios. Busque descanso. Busque el gozo que no ha tenido. Todos los que están afligidos, preocupados, busquen esa paz que solo Dios puede dar. Dice la Biblia que el que cree. Todo le es posible. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor esta noche, por favor? Denle fuertes aplausos al Señor esta
1: noche.